0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellei, zu einer neuen Folge "Kurz gefragt". Heute wollen wir über Arbeitgeberpflichten sprechen im Zusammenhang mit der Verjährung von Urlaubsansprüchen. Aufhänger ist das EuGH-Urteil vom 23. September. Dort wurde eine beachtenswerte Entscheidung zum Verfall bzw. zum Nichtverfall von Urlaubsansprüchen veröffentlicht. Welche Pflichten sind arbeitgeberseitig eigentlich ganz aktuell zu erfüllen? Lieber Dr. Lellei, wann verfällt Urlaub, ich sag mal, normalerweise? Der
1: Urlaub ist ein auch ein Dauerbrenner im Arbeitsrecht, wie wir ja alle wissen. Und ich habe letztlich noch ein Zitat gelesen von dem französischen Romancier äh, Emile Solar, der gesagt haben soll, nichts entwickelt die Intelligenz so sehr wie das Reisen. Und wenn man das so äh, hört oder liest, müsste man sich ja fragen, warum wird eigentlich so viel um den Urlaub gestritten? Aber hier haben wir es wieder mit Streitfällen sogar bis zum EuGH über den Urlaub zu tun. Dabei ist ja der äh, Anspruch bzw. die Grundregel ganz einfach, der Urlaub verfolgt fällt nämlich, und da steht im Bundesurlaubsgesetz drin, am 31.12. des Kalenderjahres, das ist ja auch das Urlaubsjahr, beziehungsweise am 31.03. des Folgejahres, wenn er eben nicht genommen werden durfte. Stichwort dringende betriebliche ähm, Gründe. Und dann ja aus der Rechtsprechung entwickelt, 15 Monate nach Ende des Kalenderjahres, Urlaubsjahres bei lang anhaltender Krankheit. Also an sich ganz einfache Regelungen, von denen wir jetzt erstmal
0: hier ausgehen können. Und äh, ganz genau deshalb habe ich das vorangestellt und man fragt sich natürlich, wo ist jetzt das Problem. Aber welcher Fall lag nun der Entscheidung des EuGH zugrunde und wie sieht das BAG eigentlich die Sache?
1: Ja, Das ähm, ähm, BAG ist ja da traditionell immer in einem Wechselspiel mit dem EuGH. Nicht nur, was den Urlaub anbelangt, den Urlaubsanspruch, aber auch, was den Urlaubsanspruch anbelangt. Und in dem ähm, Fall äh, 22.09. ging es einmal um Urlaubsabgeltung, nachdem ein Arbeitnehmer den zustehenden Urlaub aufgrund des großen Arbeitsvolumens nicht vollständig nehmen ähm, konnte. Und dann ging es dort um Hinweis- und Mitwirkungspflicht der Arbeitgeberin, die nicht erfüllt wurde und dann gab es zum Streit und man machte Urlaubsansprüche aus dem Vorjahr geltend und die Arbeitgeberin berief sich auf die Verjährung der Ansprüche und dann kam es noch zu einer anderen Konstellation, nämlich das, dass nach 15 Monaten ein Urlaubsverfall eintreten sollte, wenn Arbeitsunfähigkeit im laufenden Urlaubsjahr gegeben ist und wiederum Informationspflicht, die Arbeit Ergeberin nicht über den Urlaubsanspruch zuvor unterrichtet hatte. Und das BAG steht ja auf dem Standpunkt, die gesetzlichen Urlaubsansprüche, die erlöschen, wenn eine fortdauernde Arbeitsunfähigkeit vorliegt, immer 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahrs. Aber diese Konstellationen, die jetzt hier der EuGH zu entscheiden hatte, die waren noch ungelöst und deswegen hat das BAG dann auch dem EuGH vorgelegt.
0: Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der Auer? Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken. Und bevor wir zu dem Fall zurückkommen, würde ich gerne nochmal einordnend die Frage stellen, wo ist der Urlaub in Deutschland geregelt? Natürlich im Bundesurlaubsgesetz, aber was steht drin und wie wird er berechnet?
1: Das Bundesurlaubsgesetz ist eins meiner Lieblingsgesetze. Nicht, weil da so viel drum gestritten wird und es einen eigenen Senat beim BAG gibt, der ja Urlaubsrecht macht, sondern weil es, ich finde, ein Gesetz ist, was kurz ist und auch gut verständlich, so sodass es ein bisschen beschämend auch manchmal ist für uns Arbeitsrechter, dass da so viel drum gestritten wird. Aber es ist, finde ich, ein gutes und kurzes Gesetz. Und in § 3 Absatz 1 steht ja die Regelzeit des Urlaubs, nämlich 24 Werktage allerdings bei einer sechstagewoche woche Samstag eingeschlossen, also Montag bis Samstag und da gibt es dann auch gar keine ähm, Schwierigkeiten, das äh, zu berechnen, das ist dann nämlich der 24-tägige Urlaub und die Schwierigkeit tritt dann immer dann auf, wenn das, und das ist ja bei uns in Deutschland die Regel, äh, die Wochentage, die zu arbeiten sind, nicht mehr inklusive dem Samstag sind, sondern Montag bis Freitag ja in vielen Arbeitsfällen. ist also die, die fünf tage woche äh, und dann wird eine Formel angewandt, Nämlich die Dauer des Urlaubs wird ähm, durch die sechs Werktage in der Woche geteilt und mit der Anzahl der Arbeitstage multipliziert, an denen äh, die Arbeitspflicht in der Woche besteht. Und dann kommt man auf diesen in Anführungszeichen angepassten oder reduzierten Urlaub bei der Fünf-Tage-Woche dann eben 20 Tage Mindesturlaub.
0: Das heißt ja UDIX non Calculator, aber das ist eine Formel, die vermutlich jeder Jurist im Schlaf kann. Ähm, wir hatten ja gesprochen über die Urlaubsabgeltung und das ist ja auch das Kernthema, wie ist die Urlaubsabgeltung selbst geregelt und wie wird sie wiederum berechnet?
1: Die Urlaubsabgeltung, und deswegen finde ich das Bundesurlaubsgesetz ja so super, steht auch im Gesetz drin, ganz einfach, Paragraph 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz, da steht sie drin, nämlich die noch nicht erfüllten Urlaubsansprüche, die wandeln sich um bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses in ein Abgeltungsanspruch. Das ist also einfach Kohle, die da gezahlt werden muss, da lacht Bares. Und das ist einfach nur daran geknüpft, dass eben im Ende des Arbeitsverhältnisses Urlaubstag noch bestehen, die konnten nicht genommen werden und dann sind die eben Geld wert. Da kann man auch nicht mehr raus als Unternehmen, indem man sagt, naja, ich will jetzt doch noch mal Freistellung gewähren. Das klappt ja nicht mehr, weil das Arbeitsverhältnis beendet ist. Und die Berechnung erfolgt ganz einfach oder auch relativ einfach so, indem man sagt, die Form des Urlaubsgeldes pro abzugeltenden Urlaubstag wird berechnet und das ist dann der
0: Auszahlungsbetrag. Und bevor wir jetzt in den Fall nochmal einsteigen, würde ich gerne nochmal eine Sache klarstellen. Wie wichtig ist die Unterscheidung zwischen gesetzlichem Mindesturlaub und vertraglichem Zusatzurlaub? Also wie steht es hier mit der Vertragsfreiheit?
1: Manchmal haben wir ja im Arbeitsrecht den Eindruck, dass es mit der Vertragsfreiheit schlecht bestellt ist. Ich will hier jetzt äh, nichts Falsches sagen, aber man hat doch äh, manchmal das Gefühl, die Vertragsfreiheit ist sehr stark eingeschränkt, manchmal auch zu Recht, manchmal vielleicht auch ein wenig zu Unrecht. Hier ist es ein ganz wichtiger Punkt und hier gilt auch die Vertragsfreiheit, denn die Unterscheidung gesetzlicher Mindesturlaub, vertraglicher Zusatzurlaub, die hat äh, eine große Bewandtnis, wie man mit dem Urlaubverfahren Die Vertragsfreiheit ist eingeschränkt bzw. überhaupt nicht existent beim gesetzlichen Mindesturlaub. Da gilt das Bundesurlaubsgesetz. Aber beim Mehrurlaub, also alles, was über diese 20 Tage hinausgeht, bei der 5-Tage-Woche, da sind die Vertragsparteien sehr frei und können gestalten. Sie können also erstmal, und das muss man auch, eine klare vertragliche Trennung vornehmen zwischen dem Mindesturlaub und dem Zusatzurlaub. Und dann kann man zum Beispiel auch Regelungen treffen zum Verfall und dergleichen, die abweichen von den gesetzlichen Vorgaben.
0: Dann lassen Sie uns jetzt zum Fall kommen. Es war jetzt vielleicht nicht so ein großer Aufregerfall wie die Entscheidung zur Arbeitszeiterfassung. Dennoch hat er relativ hohe Wellen geschlagen, so mein Eindruck. Welche Hinweis- und Aufforderungsobliegenheiten hat der Arbeitgeber nun nach dem Urteil des EuGH ganz konkret?
1: Ja, ich denke, der Aufreger, wie Sie ja absolut äh, zu Recht sagen, Herr Krabbel, ist vor allen Dingen deswegen gekommen, weil man aus meiner Sicht auch nicht äh, ganz fernliegend äh, in vielen äh, Unternehmen und Personalabteilungen sich ausmalt, was müssen wir jetzt alles noch tun, was müssen wir alles noch beachten, was müssen wir alles noch an Hinweisen geben. Denn die neue oder jetzt aktuelle EuGH-Rechtsprechung sagt ja, äh, Arbeitgeberin muss also grundsätzlich immer am Ende des Urlaubsjahres äh, einer Hinweispflicht nachkommen, sonst kann der Urlaub nämlich in dem Sinne ja nicht verjähren. Das bedeutet also, das Unternehmen muss in jedem Jahr rechtzeitig mitteilen, wie viel Resturlaub noch besteht. Da muss man eben auffordern, den Urlaub zu nehmen und man muss dann auch noch angeben, dass und wann der Urlaub verfällt. Also hier werden die Informationspflichten nochmal hochgeschraubt und das ist, denke ich, auch aus meiner Sicht auch nicht zu Unrecht ein Aufreger gewesen in den Personal die das ja nun in der täglichen Praxis umsetzen müssen.
0: Jetzt stellt sich mir aber wiederum die Frage, in welcher Form muss das geschehen?
1: Ja, also die Form, da kann man dann aus der Praxis auf den Gedanken kommen, ich mache es mir sehr, sehr einfach. Im Ergebnis wird es ja immer so sein, dass man mindestens eine Form wählt, die nachweisbar ist. Ich habe zum Beispiel Unternehmen schon erlebt, die so etwas in Entgeltabrechnungen hereindrucken lassen. Das ist dann einfach eine Frage, wie das in der Entgeltabrechnung zum Beispiel hervorgehoben wird. Ansonsten kann man das, auch per Anschreiben oder per E-Mail tun. Aus meiner Sicht und in der Praxis ganz, ganz wichtig ist es, man muss es nachweisbar haben, denn wenn man das nicht nachweisen kann, dann besteht ja immer das Risiko, dass sich die Gegenseite, also hier die Belegschaft darauf beruht, naja, du hast die Hinweisfristen nicht erfüllt, Arbeitgeberin, und damit trittst du dann die Schwierigkeit an der Nichtverjährung und der Weiter, des Weitertragens des Urlaubsanspruchs. Das heißt Heißt also, in der Praxis muss immer die nachweisbare Informationspflicht, im, also die Erfüllung der nachweisbaren Informationspflicht im
0: Vordergrund stehen. Wann entsteht eigentlich kein Urlaubsanspruch? Also trotz laufendem Arbeitsverhältnis kann es ja Konstellationen geben, in denen gar kein Anspruch entsteht. Welche Hinweispflichten hat der Arbeitgeber in solchen Fällen und was sind das für Fälle? Typischerweise sind das ja
1: die Fälle wie Sabbatical oder zum Beispiel Kurzarbeit oder unbezahlter Sonderurlaub. Da werden die Jahresurlaubsansprüche entsprechend gekürzt. Da gibt es die gleichen Hinweispflichten, die ändern sich also äh, überhaupt nicht äh, und wirken einfach fort. Äh, Ergänzend hier vielleicht noch mal kurz äh, zu sagen, äh, bei Mutterschutz äh, oder äh, Krankheit, da gibt es äh, keine Kürzung des Urlaubsanspruchs. Das hört man in der Praxis immer mal wieder. Äh, In der Elternzeit äh, kann das vertraglich abbedungen äh, werden, aber hier Hinweispflichten auf jeden Fall äh, in den Grundkonstellationen ohne irgendwelche Einschränkungen. Die laufen also voll weiter.
0: Und äh, da wir ja schon sehr ausführlich über die Basics zum Urlaubsrecht gesprochen haben in einer anderen Folge, möchte ich jetzt gerne nicht alles nochmal aufdröseln, aber zum Abschluss würde ich gerne trotzdem nochmal meine Lieblingsfrage stellen, die glaube ich auch relativ relevant ist. Unter welchen strengen Voraussetzungen darf ein genehmigter Urlaub eigentlich widerrufen werden?
1: Ja, Herr Krabbe, ich glaube, die Frage, die ist nicht nur relativ relevant, die ist 100%ig relevant. Man denkt sich ja immer, naja, das passiert nicht, aber es passiert immer, wenn die Urlaubszeit kommt und vor allen Dingen auch im Sommerurlaub, kommen immer wieder die Fragen aus der Praxis, hey, wir haben den Urlaub gewährt und jetzt müssen wir uns das leider anders überlegen und die Leute sollen doch bitte nicht in den Urlaub geben, gehen oder noch krasser die Fälle, wir rufen die aus dem Urlaub zurück. Und da muss man leider vielleicht aus Sicht der Unternehmen immer wieder sagen, das ist nicht rechtens, denn solche Widerrufsvorbehalte oder auch insgesamt das untechnisch gesprochene Widerrufen von Urlaubsfreistellung, die ist klar gegen das Bundesurlaubsgesetz. Das steht auch in dem Paragraphen 13 Absatz 1 Bundesurlaubsgesetz drin. Das heißt also Arbeitgeberin ist daran gebunden. Es gibt Gerichte, die in extremen Ausnahmefällen da auch Ausnahmen zulassen. Also wenn es Notfälle gibt, wo die äh, Unternehmung äh, auf das äh, Mitarbeiten der im Urlaub Befindlichen angewiesen ist, dann kann das dazu kommen, dass es dann doch mal möglich sei. Das ist aber streng genommen nicht gesetzeskonform und wirklich ein absoluter Ausnahmefall. Das heißt also wichtig, wenn man Urlaub erteilt aus Sicht der Arbeitgeberin, muss man sich das genau überlegen, denn einmal erteilt ist erteilt und kann nicht zurückgenommen werden.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leder. An dieser Stelle würde ich gerne auch nochmal die Folge empfehlen. Schauen Sie einfach mal bei den gängigen Streaming-Diensten nach. Ein bisschen nach unten scrollen. Das dürfte ein paar Wochen her sein. Die Folge nennt sich Basics zum Urlaubsrecht. Herzlichen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen? Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion@husmedien.de